0: مجلة حراء العدد 31 المنهاج النبوي والقضايا الاجتماعية الكبرى بقلم الأستاذ الدكتور علي جمعة إن الروابط الإنسانية ركن أساسي من أركان أي مجتمع بشري فالاجتماع الإنساني كالبناء بحاجة إلى ما يربط وحداته ببعضها ويجعل منها جسما واحدا وهذه الروابط التي يستدعيها الاجتماع الإنساني هي روابط أدبية بين أفراده في نواح عدة تجمع بينهم وتسير بهم نحو غرض واحد وبهذا فقط يصلح المجتمع للحياة المشتركة وقد تطورت هذه الروابط من البساطة التي وجدت عليها في المجتمع الإنساني البدائي حتى استقرت في المدنية الحديثة فصارت أكثر تعقيداً وتشعباً وتطورت روابط المجتمع إلى علاقات متداخلة احتاجت إلى علوم جديدة وعمليات اجتماعية واقتصادية وزادت من التعقيد والتشعب في المجتمع الإنساني وفي خضم هذا كله ظهرت مشكلات اجتماعية كان لها أكبر الأثر في حياة الإنسان كمشكلة الأمية ومشكلات الأسرة عامة والعلاقة بين الرجل والمرأة خاصة ومشكلة التربية والقيم وكذا سوء توزيع الثروة وغيرها من المشكلات التي تمثل القضايا الاجتماعية الكبرى هذه بعض القضايا الكبرى التي تمس مجتمعاتنا بما لها من تبعات جسيمة تجعل لها أولوية في اهتماماتنا وحيث إن الإسلام نسق مفتوح ودين واسع فقد وضع جوابا لكل سؤال وفي كل عصر وكل شأن من شؤون الأمة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن فقال وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه رواه ابن حبان وهي قاعدة في السعي لا بد أن نعيها ونعي كيف نعمل بها والمتأمل في المنهاج النبوي يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الأسس الجامعة التي تصلح في القضاء على الأمراض المجتمعية المختلفة ومعالجة هذه القضايا وجعل العالم كله أمة واحدة في ظل أرقى الأصول الاجتماعية فهذا المنهج حول الروابط الإنسانية من القيام على المصالح المادية والاعتبارات العصيبة إلى روابط مستمدة من المبادئ الإنسانية والأصول العامة التي تتفرع عنها قوانين ضابطة لتصرفات الناس في معاملاتهم فالمسلم الحق يشعر بمدى جمال وكمال الروابط الإسلامية مع أفراد مجتمعه وتتمتع روحه بالقيام بواجباته الاجتماعية وتجده يدافع عن وشائج ارتباطه بهذا المجتمع فهو لا يقوم بهذه الارتباطات المجتمعية طلباً للدنيا ولا رغبة في الذكر بل يقوم بها مدفوعاً بطلبه أكمل الغايات الاجتماعية والوصول لأرفع الكمالات الوجودية وهذا الاجتماع هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى رواه البخاري أسس المنهاج النبوي في علاج المشكلات لقد قام المنهاج النبوي على أسس عدة في علاج القضايا الاجتماعية الكبرى وهذه الأسس هي واحد الاهتمام بالعلم ولا غرو فقد كانت القراءة أول ما نزل من القرآن الكريم وفاض الكتاب الحكيم بآيات عدة تبين مكانة ومنزلة العلم والتعلم في شريعة الإسلام وبين الله سبحانه وتعالى أن المسلم لا يرتفع بفضيلة كما يرتفع بفضيلة العلم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور والعلم الذي ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث على النهل منه هو كل علم قوامه التفكير والتأمل بالعقل للاهتداء إلى آيات الكون إلى خالقه هو العلم الذي يجعل الآدمي جديراً بأن يستخلف في الأرض وينهض برسالة الله ويدرك إدراكاً حقيقياً شاكراً من واقع علمه وفهمه أن الخالق سبحانه قد سخر له هذا الكون في أرضه وسمائه وكواكبه وأجرامه وشمسه وقمره ومائه وهوائه لحكمة عميقة سامية تعبر تعبيراً ناطقاً حياً عن جلاله سبحانه وجماله وأفضاله وتدفع الآدمي عرفاناً وفهماً وتقديراً أن يكون جديراً بهذا الاستخلاف بالعلم والفهم والحكمة والنشاط والسعي لعمار الأرض لا لخرابها ولإثراء الحياة لا لإفقارها يقول تعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن العلم المندوب إليه في سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مجال دون مجال فقد حض المسلم على أن يضرب في الآفاق طلباً للعلم أيًا كان. يقول صلى الله عليه وسلم للمسلمين، العلم خزائن ومفتاحها السؤال. فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة، السائل والمعلم والمستمع والمجيب لهم. من خرج في طلب العلم، فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي اثنان، العمل، من أسس علاج القضايا الاجتماعية كما يظهر في المنهج النبوي هو العمل فلم يقتصر المنهج النبوي على الحث على العلم فقط بل قرر أنه لا علم بلا عمل ولا نجاح لغاية الاستخلاف في الأرض وحكمته إلا به ولا مقياس لإخفاق الآدمي أو فلاحه إلا بعلمه وسعيه وكده وبذله محطوطاً مدفوعاً بالعقل والفهم والعلم ولذلك حد صلى الله عليه وسلم على العمل بما نعلم ورب أصحابه على تزكية أرواحهم وبناء شخصياتهم وتحمل مسؤولياتهم الدينية والدنيوية وأرشدهم إلى الطريق التي تساعدهم على تحقيق ذلك ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالحث على العبادات الظاهرة بل ربى أصحابه كذلك على مكارم الأخلاق بأساليب متنوعة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض الأخلاق مع العبادة والعقائد في وقت واحد لأن العلاقة بين الأخلاق والعقيدة واضحة في كتاب الله تعالى ولأن العمل من لوازم تعمير الدنيا والآخرة وذلك لأنه من لوازم الحياة وبقاء النوع ومقتضى الفطرة وضع صلى الله عليه وسلم نظاماً خاصاً للعمل فربطه بالنية فصلاحوه بصلاحها وفسادوه بفسادها فقال انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري. وتحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص الذي يعد صوره من العداله الاجتماعيه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمل حقا للفرد واجبا على الدوله توفيره. للدوله ان تتقاعس عن اداء هذا الواجب الاجتماعي الخطير حتى لا تتعطل طاقات الافراد ونشاطاتهم، وتحرم الامه من جهودهم ومواهبهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين من لا عمل له بتأمين العمل كما قرر صلى الله عليه وسلم أنه لم امتياز لأحد في نوع معين من العمل بالنظر لغناه أو ثراء أسرته أو نفوذها إنما فرص العمل يجب أن تكون مهيئة للجميع كل على حسب كفاءته وقدرته وموهبته ومن هنا وجب على الدولة أن تختار للقيام بوظائفها الأصح والأكفأ. قال عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وفي الأمة من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله رواه البيهقي ولذلك كان لابد من التزام مبدأ التخصص لتتم الكفاءة والإتقان فيما تقتضيه كل وظيفة بحسب طبيعتها ثلاثة التوازن ويتمثل في أمور عدة منها المساواة بين الأفراد للتساوي فالشرع الإسلامي إذ يقول بالمساواة بين الرجل والمرأة مثلاً في الحقوق والواجبات فإنه لا يقول بالتساوي بينهما في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية فهذا لا يقول به عاقل وعلى هذا فإن الدعوة إلى التساوي بينهما نوع من أنواع الظلم والزج بهما في طريق مظلم لا يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها ويكلف كل منهما شططاً لا يطيقه أما ما يتفق والتوازن الذي أسسه المنهج النبوي فهو المساواة فالمساواة في الإسلام لا تعني أبداً القضاء على الاختلاف أو التمايز بين الناس إذ الاختلاف سنة كونية من سنن الله في خلقه وهو حقيقة واقعة في الخلق ولا يمكن محوها أو التغافل عنها ولكن المساواة تعني العدالة والعدالة تكون في عدم التفريقة بين الإنسان فيما يخرج عن فعله واختياره ولذا يجب أن تطبق مفاهيم المساواة الإنسانية في إطار من احترام الاختلاف والتمايز بين الناس وعدم الاعتداء على هويتهم الذاتية أو محاولة مسحها أو محوها وقد قرر صلى الله عليه وسلم المساواة كمبدأ عام بين الناس جميعاً وجعله مهيمناً تسري روحه كدعامة لجميع ما سنه وقضى به من نظم وأحكام تضبط علاقات الأفراد رجالاً ونساء. وكان من تقديره لقيمة الإنسان المشتركة بين الجميع تكريم الجنس البشري بنوعيه دون تمييز بين رجل وامرأة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملأوه ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذياً بخيلا جبانا رواه الإمام أحمد والمساواة بين الناس لا معنى لها إذا لم تعززها عدالة اقتصادية واجتماعية تضمن لكل فرد حقه إزاء ما يقدمه لمجتمعه وتكفل ألا يستغل أحد أحدا أو يبخسه حقه فالتفاوت الفاحش في الدخول والثروات الذي نراه اليوم منتشرا في كل الدول الإسلامية ينافي جوهر الإسلام لأن فيه قضاء محتما على مشاعر الأخوة التي يريد الإسلام بثها بين المسلمين إن عدالة التوزيع للثروة بين المواطنين من شأنها أن توفر لكل فرد مستوى من المعيشة تهيئه لأن يحيا حياة تليق بكرامة الإنسان ويتوجب على النخبة من علماء الأمة بعد ذلك أن تعمل على تأمين العمل لمن يبحث عنه وإثابة العاملين بالأجر العادل والتفكير في آليات لتفعيل النظام الاقتصادي الإسلامي الذي تمثل الزكاة والصدقات والوقوف فيه ركناً ركيناً لإعادة توزيع الدخل على الفقراء الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض أو يعانون من معوقات عقلية أو جسمية أو يرزحون تحت وطأة ظروف خارجة عن إرادتهم أربعة العدل وهو قضية عظمى عليها قام الملك وخلق إسلامي رفيع حث عليه الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وفي سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم في أكثر من حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري وفيما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم ومن مظاهر تمام العدل بين الناس إعطاء كل ذي حق حقه ووضع الشيء المناسب والشخص المناسب في المكان المناسب ومثال ذلك أن وجود نخبة من الناس تتصدر لحل المشكلات ورسم طريق الخروج من الأزمات من قوانين الله وسنته الثابتة في كونه ومفهوم النخبة نراه بارزاً في الكتاب والسنة ومرتبطاً بتاريخ البشر وواقعهم بل هو واضح في سنة الله تعالى في كونه فقد فضل سبحانه بعض الأزمان على بعض وفضل بعض الأماكن على البعض وفضل بعض الأشخاص على بعض وفضل بعض الأحوال على بعض وجعل من هذا التباين سببا لدفع الناس وتعارفهم وحراكهم عبر حركة التاريخ قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ويقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل الله للناس رؤوسا وجعل ذلك طبقا لكفاءاتهم ورغبتهم في الإصلاح دون الإفساد ونعى على ذلك التصور الذي يكون فيه جميع الناس في تساوي مطلق وعدم التساوي لا يعني أبداً عدم المساواة كما سبق وبينا ولكن وجود النخبة والصفوة يؤدي إلى حل المشكلات وإلى الأمن والاستقرار بين الناس وعلى المسلمين جميعاً أن يحافظوا على هذه النخبة ويدافعوا عنها ويعينوها على تحقيق الدور الذي كلفت به وهذا لا يعني أن هذه النخبة فوق القانون، ولكن عند توجيه الاتهامات، يجب أن تبنى على حقائق ثابتة، وليس على أحداث مختلفة أو خيالات مريضة، فوجود هؤلاء الحكماء والمحافظة عليهم، بل وإقالة عثرتهم إذا عثروا، أمر واجب على الناس جميعاً، وهو مثال للعدل بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، الذي يمثل أساساً من أسس المنهج النبوي في علاج القضايا الاجتماعية 5- الرحمة واستعمال الرفق للعنف العنف فالرحمة من الأخلاق التي مدحها الله ورسوله في الكتاب والسنة وهي من الأخلاق التي يترتب عليها كثير من الخير في الحياة الدنيا بمجالاتها المختلفة كما يترتب عليها كثير من الثواب في الآخرة ولأن هذه الأمة هي أمة الرحمة والهداية دأب المحدثون في تبليغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلبة العلم على أن يستفتحوا بحديث الرحمة المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحث المسلمين على التخلق بالرحمة فيما بينهم ومع جميع الخلق وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بأن ترك هذه الصفة الحميدة قد يستوجب غضب الله يوم القيامة حيث قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس رواه البخاري وقال الصادق لا تنزع الرحمة إلا من شقي رواه أبو داود 6- 6- مراعاة الأعراف السائدة في المجتمع يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف فكل ما شهدت به العادة والعرف مما لم يتصادم مع ثوابت الإسلام قضي بها لظاهر هذه الآية إلا أن تكون هناك بينة تمنع من هذا وقد ورد في الخبر أن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن والمعنى أن كل ما رآه المسلمون بعقولهم من العادات وغيرها مستحسناً فهو حسن عند الله يقبله ويعتد به ووجه الأخذ الاعتبار العرف من هذا الخبر أنه إذا كان كل ما رآه المسلمون مستحسناً قد حكم بحسنه عند الله واعتباره فكذلك إذا كان العرف مما استحسن المسلمون في المجتمع كان محكوماً باعتباره 7- التدرج في التشريع فلم يكن صلى الله عليه وسلم يحمل الناس على الأحكام جملة واحدة إنما كان مبدأه التدرج فهو القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا رواه البخاري وقد كان التدرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على محورين أساسيين الأول بيان الأحكام الشرعية بالتدرج حسب نزولها من السماء وتفسيرها وبيانها من رسول الله حتى تكامل الدين وتم بناؤه وقد انتهى هذا الجانب بانقطاع الوحي ولكنه بقي نموذجاً وأساساً أمام العلماء في الاجتهاد في المستجدات والوقائع الجديدة الثاني هو التطبيق العملي للأحكام الشرعية التي كانت تنزل وتفسر وتبين وكان هذا التطبيق بالتدريج أيضاً وقد ورد في السنة الشريفة أحاديث كثيرة تصرح بالتدرج في التشريع من أشهرها حديث إرسال معاذ إلى اليمن فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى منهج التدرج في التنفيذ والتطبيق بقوله له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله سبحانه وتعالى فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم رواه مسلم فرسم أمامه الهدف الأول في تقدير الإيمان الصحيح بالشهادتين وترسيخ أصوله في النفوس فإن تحقق ذلك انتهى إلى تكليفهم بركن الإسلام وعموده وهو الصلاة فإن تحقق ذلك كلفهم بالفريضة المتعلقة بأموالهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف الناس بالدين كله مرة واحدة سواء في العقيدة أو في الشريعة بل بدأ بالأهم فالمهم وتدرج معهم في تفصيل العقائد والأحكام طوال فترة البعثة على أساس ترتيب الأولويات فاعتمد على تثبيت العقيدة أولاً ثم تدرج معهم إلى بيان القيم الدينية والأحكام العامة التي نزلت على الأنبياء السابقين ثم تدرج معهم إلى التكليف بالأوامر والنواهي وقدم في كل ذلك الضروريات الخمس وهي المحافظة على النفس والعقل والدين والنسل والمال ثمانية مراعاة الحال سواء حال الإنسان وحال الجماعة وحال الأمة بل حال العالم أجمع فقد راعى صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في تطبيق الأحكام الشرعية والأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكان تعامله مع الفرد مخالفاً لتعامله مع الجماعة من حيث كونهم جماعة أو الأمة كذلك أو جميع الأمم فلم يكن التعامل متماثلاً مع الجميع ومن أكثر دلائل مراعاته صلى الله عليه وسلم للأحوال ما ورد في عدم هدمه للكعبة وإعادة بنائها على أساس إبراهيم فإن قريشاً لما بنتها اقتصرت بها يقول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فأزلقتها بالأرض وجعلت لها بابين رواه مسلم إن الجمود على رأي واحد وحكم واحد وموقف واحد وإن تغيرت الأحوال لم يكن من منهجه صلى الله عليه وسلم وقد رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الصحابة في مكة من أن يحملوا السلاح ليقاتلوا دفاعا عن أنفسهم وهم يأتون إليه بين مضروب ومشجوج ويأمرهم بالصبر وكف اليد حتى إذا هاجر إلى المدينة وأصبح لهم دار ودولة أذن الله أن يقاتلوا وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم فرخص لسائل ونهى سائلا آخر عن القبلة أثناء الصيام وبالبحث تبين أن أحد السائلين كان شيخا فرخص له أن يقبل وكان الآخر شاباً فنهاه عن التقبيل وقد كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تختلف من شخص لآخر عن السؤال الواحد لأنه كان يراعي أحوال السائلين فيعطي الإجابة لكل منهم بما يلائم حالة إن سعة الشريعة ومرونتها في مراعاة مستجدات الأمور وصلت إلى إقامة الحدود التي تعتبر أصلاً من أصول التشريع فلقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نراعي الأحوال التي تنشأ والظروف التي تستجد مما يستدعي تغيير الحكم إذا كان اجتهادياً أو تأخير تنفيذه أو إسقاط أثره عن صاحبه إذا كان قطعياً ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تقطع الأيدي في الغزو كما روى أبو داود وهو حد من حدود الله تعالى وقد نهى عن إقامة الحد في هذه الحالة خشيه ان يترتب عليه ما هو ابغض من تعطيله او تاخيره وهو لحوق صاحبه بالاعداء حميه او غضبا وها هو لا يعاقب المنافقين رغم ما بلغه عنهم ويقول لعمر رضي الله عنه لما اراد ان يقتل عبد الله بن ابي سلول دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه رواه البخاري وفي هذا اعظم دليل على سعه هذا المنهج النبوي ومراعاته للاحوال والظروف والمستجدات ومع هذه المرونة وتلك السعة فإن هناك مجموعة من الضوابط يجب أن تكون معلومة حتى لا يتم استغلال الأمر فيما ليس له ومن تلك الضوابط أن مراعاة الحال يهدف إلى إبقاء الأمور تحت حكم الشريعة وإن تغيرت صورتها الظاهرية ولا يعني بحال خروجاً على الشريعة واستحداثاً لأحكام جديدة ومنها أن أهل العلم عندما قالوا بمراعاة الأحوال والعوائد ونحوها إنما ذكروا ذلك لرفع الظلم عن العباد بإلزامهم بما لم يلزمهم به الشرع ومنها أن الذي يحدد تغيير الأحوال والأعراف هم أهل العلم والمعرفة بالشرع وليس أهل الهوى والجهل لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأسس وذلك المنهاج الشريف بمعالجة الروابط الاجتماعية القائمة فأبقى على الصالح منها وقاوم الفاسد حتى أرسى وشيد روابط اجتماعية أسسها على أرقى نظام وأنفع منهاج يصلح لكل زمان ومكان أسرار الجلد البشري بقلم الدكتور حذيفه أحمد الخراط يقول الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً ماذا عن تخصيص جلد الإنسان في هذه الآية دون غيره من أعضاء الجسم؟ وما الذي قصده تعالى من كلمة نضجت؟ ولماذا تتبدل الجلود حينها بجلود غيرها؟ ولماذا كان التبديل خاصاً بالجلود؟ يتكون جلد جسم الإنسان من طبقتين هما البشرة والأدمة وتنقسم البشرة وهي الجزء السطحي الظاهر من الجلد فتتفرع إلى أربع طبقات تتوزع خلالها خلايا الجلد حتى تتمكن من القيام بوظائفها الفيزيولوجية المنوطة بها وتقسم طبقة الأدمة وهي طبقة الجلد الأخرى التي تلي البشرة إلى طبقتين دقيقتين ولكل منهما خلاياها الخاصة وتضم بين ثناياها الكثير من الأعصاب والشعيرات الدموية والغدد الدهنية والعرقية وللجلد البشري وظائف هامة تجعله من أهم أعضاء الجسم اللازمة لاستمرار الحياة بصورة طبيعية لا يعتريها داء أو سقم فالإنسان لا يحيا من غير جلد وفقد جزء كبير منه لأي سبب كان قد يهدد حياة المريض وذلك لأنه يعمل حاجزاً منيعاً يقي جسم صاحبه من دخول الجراثيم والأحياء المجهرية الضارة التي يمكن لها غزو الجسم في حال عدم تغليف الجلد له وبالتالي إصابته بالكثير من الأمراض الالتهابية ويمنع الجلد كذلك عملية تبخر سوائل الجسم وبذلك تتم المحافظة على رطوبته ضمن حدودها الطبيعية ويساهم الجلد أيضاً في تنظيم درجة حرارة الجسم إذ يعمل على ضبط درجة حرارته عند حدودها الطبيعية وبذلك يتمكن الجسم من القيام بتفاعلاته الحيوية بشكل مضبوط أسباب الحروق الجلدية وتصنيفها تحيط بنا الكثير من مصادر الطاقة والحرارة التي تتفاوت شدتها بين خفيف ومتوسط وشديد وذلك بناء على قوة المصدر ومقدار ما ينبعث عنه من طاقة وتضم مسببات الحروق الجلدية التعرض للسوائل المغلية كالماء المعدل الطهي والمشروبات الساخنة وزيت قلي الطعام وحروق النار فليم والحروق الكهربائية التي تنتج عن التعرض للطاقة ذات الجهد المرتفع والحروق الكيميائية التي تسببها بعض الأحماض أو المواد القاعدية ويتم تصنيف الحروق أيًا كان سببها اعتماداً على سماكة الجزء المحروق من الجلد ومدى تأثر طبقتيه؛ البشرة والأدمة وهنا تظهر لدينا العديد من درجات الإصابة واحد حروق سطحية تصيب طبقة البشرة فقط وتتماثل للشفاء بسرعة في حال تقديم العلاج المناسب وتعرف علمياً بحروق الدرجة الأولى اثنان حروق عميقة ويتخطى تأثيرها طبقة البشرة ليصل إلى طبقة الأدمة وهي ذات خطورة أكبر من سابقتها وفيها قد يتأثر جزء صغير فقط من الأدمة وهنا يكتسب الحرق صفة الدرجة الثانية ثلاثة حروق أخرى أشد عمقا تتأثر طبقتا الجلد بالكامل البشرة والأدمة ويعرف الحرق حينها بحرق الدرجة الثالثة وقد تصل الإصابة إلى ما دون الأدمة من الأنسجة كالعضلات والعظام وهي أخطر الإصابات على الإطلاق وتعرف بحروق الدرجة الرابعة وقفة مع حال أهل النار في الآية الكريمة إنه لمشهد عظيم ذاك الذي تصوره الآية الكريمة وهو يبدأ ولا يكاد ينتهي ويشخص له الفكر والخيال وقد أبدع السياق في رسمه بصورة دقيقة تتحدث هذه الآية عن الحال التي سيؤول إليها أهل النار ممن كفر بآيات الله وقد ورد في النص قول الحق سوف نصليهم وكلمة سوف تعني حدوث فعل في المستقبل مؤكد محتم لا بد منه ولا مفر ولا ملجأ ولا منجأ فالحادثة لا شك واقعة، وسيستحق الوعد والوعيد، وسوف يصل الكافرون نار جهنم لا محالة، وأصل الصلي في اللغة الإيقاد بالنار والابتلاء بها، وصليت الشاه أي شويتها، قال الخليل صلي الكافر النار أي قاس حرها، وقال الطبري سوف ينضجون في نار يصلون فيها أي يشوون فيها، وفسر الحافظ ابن كثير الصلي بالنار، بدخولها دخولاً كاملاً يحيط بجميع أجرام الكافر وأجزائه فهي عن يمينه وشماله ومن فوقه وتحته وأمامه وخلفه فلا يكاد يرى لها بد ولا منها مهرب أو مفر ثم وردت في الآية الكريمة كلمة كلما وهي لفظ يدل على استمرار حدوث الفعل وتكرار المعنى في دورة انتهاء لها وتدل أيضاً على عدم توقف الحدث عند حد معين بمعنى أن فعل الصلي بالنار والاحتراق بها مستمر دائم وتأثير النار لا ينقطع عن الجلد والعقوبة مستمرة والنكال لا ينفك ويحتاج لفظ كل ما كما يقول أهل اللغة إلى جملتين تترتب إحداهما على الأخرى وفي مثالنا هنا نرى جلياً أنه كلما نضج الجلد السابق بدل جلداً آخر غير محروق فترتب تبديل الجلود على نضجها. وهكذا يستمر شريط طويل وحلقات متعاقبة من عملية الاحتراق التي يتلوها نضج وتبديل دون أن يقف مسرح الأحداث هذا عند مرحلة معينة أو زمن ما فتغدو العملية إذن ذات بداية لا نهاية لها ثم تأتي الكلمة التالية في سياق الآية الكريمة وهي نضجت ويرد ابن منظور في لسان العرب مادة نضجة وعنها يقول نضج اللحم شواءً إذا أدرك شيء وعلى كل حال فالمعنى ظاهر بين لا غبار عليه واللفظ جاء عنيفاً مفزعاً فهو صورة للحالة التي يكون عليها الجلد المحروق بعد فترة من بداية احتراقه إلى أن يبلغ نهاية عملية الشيء فمن المعروف أن عملية النضج لا تحدث بسرعة بل يسبقها مرور وقت ليس بالقصير من التعرض المستمر والمباشر إلى ألسنة النار وبالطبع فإن عذاباً كهذا لا يقف خلال عملية الشواء بل إن الألم يبدأ من لحظة تلامس النار مع الجلد ويستمر دون كلل أو ملل ويزيد هذا الألم تدريجياً ليتدرج الحرق بدءاً من الدرجة الأولى مروراً بالثانية فالثالثة وهكذا تستمر عملية الحرق وتتخرب خلايا الجلد وأنسجته تدريجياً ويفقد الجلد قوامه وتماسكه ويزول بريقه ولا معانه وتضيع معالمه التشريحية إلى أن يصل الأمر بالجلد إلى مرحلة الشواء التام والنضج وهنا يكون الجلد قد تساقطت خلاياه وأخذت أنسجته تتآكل تحت التأثير المستمر لفعل النار المحرقة حتى تذوب تماماً ولم يبقى في الجلد بعد الآن رمق من حياة أو إحساس تتوالى أحداث قصتنا هذه تباعاً ويعقب ذلك مرحلة جديدة وهي خطوة عجيبة خارقة للطبيعة تحدث بقدرة الله وإرادته التي لا يقف أمامها شيء فيأتي الأمر الإلهي هنا بتبديل جلود أهل النار وهنا يتبادر إلى الأذهان سؤال لماذا ورد اللفظ القرآني هنا بدلناهم ولم يقل أبدلناهم وهل هناك من فارق في المعنى والمضمون بين اللفظين؟ في الحقيقة إن هناك بوناً شاسعاً بين الكلمتين بدلناهم وأبدلناهم وتعليق أهل اللغة في هذا الموضوع يضيف إلى قائمتنا لوناً بيانياً وضرباً إعجازياً جديدين فالتبديل هو مصدر بدلناهم الواردة في الآية جعل نفس الشيء مكان شيء آخر ومنه تغيير الصورة إلى صورة أخرى مع بقاء الجوهرة بعينها أما الإبدال فهو مصدر للفعل أبدلناهم ولم يرد في آيتنا تلك فهو تنحية للجوهر واستئناف جوهر آخر مختلف تماماً، أي وضع شيء مختلف تماماً مكان شيء آخر. وما يخصنا هنا هو العملية العجيبة التي يحدث فيها أن تتكاثر خلايا الجلد وأنسجته من جديد، مما يؤدي إلى ظهور جلد آخر غير الذي سبق له أن احترق حتى نضج، إلا أن الجلد الجديد هذا شبيه بسابقه مكتمل التركيب، دام المعالم والوظيفة يحوي كل مكونات الجلد السليم في حين أن أبدلناهم تعني الإتيان بشيء جديد قد يكون مختلفا عن الجلد والله تعالى يريد الجلد نفسه بجميع عناصره وخصائصه السابقة التي كان الخلق الأول عليها وهكذا تستمر هذه العملية من العذاب الدائم الذي انقطاع له ويختم الله تعالى قوله الكريم مصوراً ذلك المشهد الرهيب بجملة شرطية ليذوق العذاب وهي تعليل لقوله تعالى بدلناهم وهنا يظهر إعجاز بياني جديد فقد ثبت عملياً أن جلد الإنسان الطبيعي يضم في سطحه الكثير من نهايات الأعصاب الحسية وهي نقاط الحس التي يبدأ منها صدور الشعور فتترجم شعور الجسم بالألم والحرارة لأن تعرض هذه الأعصاب الجلدية إلى مصدر الألم أو الحرارة يؤدي إلى إرسال إشارات سريعة إلى الألياف العصبية وصولاً إلى الدماغ والجهاز العصبي في جسم الإنسان وهناك يتم إدراكها واستبانة دلائلها مما يعطي شعور النفس بالألم والإحساس به وذلك بحسب عادة خلق الله تعالى وفطرته التي فطر الناس عليها وفي حال إصابة الأعصاب بمرض ما أو اضطراب وظيفي كما في حال احتراق أعصاب الجلد، فإن هذه الوظيفة تتعطل، فيتوقف ساعي البريد الذي يحمل الرسائل وتنقطع وسيلة الاتصال بين الجلد والجهاز العصبي، ويفقد حينها الشعور بالألم تدريجياً إلى أن يختفي تماماً، إذن فلولا عملية تبديل الجلد التي سيخضع لها معذبو أهل النار، ولولا الأعصاب الجديدة التي ستظهر لفقد أهل النار الشعور بالألم حينما تنضج جلودهم أول مرة ولغدت عملية التعذيب قصيرة وذات نهاية ستأتي وإن طال انتظارها إلا أن قدرة الله تعالى وإرادته أبت إلا أن يتبدل الجلد بجلد غيره يرجع كنظيره السابق بغية أن يدوم على أهل النار تذوقهم للمزيد من الأذى والعذاب اللذين لا يقفان لحظة واحدة ولا ينقطعان ويظهر لدينا الآن سؤال جديد لماذا قال تعالى ليذوق العذاب؟ وعلى من يعود الضمير هنا؟ نجيب على ذلك فنقول إن الهدف المقصود هنا من عملية التعذيب بالنار هو تعذيب النفس والبدن وإلام روح صاحب الجسد وليس المطلب هو تعذيب الجلد نفسه ولو أريد تعذيب الجلود ذاتها لقيل ليذوقنا العذاب وفي ذلك ورد عن الزمشخري في الكشاف فإن قيل كيف تعذب مكان الجلود جلود لم تعص الله قلت العذاب موجه للجملة الحساسة وهي التي عصت لا الجلد وهذا يعني أن طاقة العذاب ومطارقه موجهة نحو صاحب الجلد ونفسه التي يحملها بين جنباته وثمة سؤال آخر يثيره هنا أهل اللغة لماذا جاء النص ليذوق العذاب؟ وليس ليتذوق العذاب، ومن هنا فرق بين الذوق والتذوق، نعم هناك فرق كبير بين اللفظين، واختيار الذوق جاء في مكانه الدقيق مصوراً للحالة التي سيكون عليها العذاب في النار، وعن ذلك يفصل أهل اللغة الكلام، فذاق الطعام أي خبر طعمه، بينما تذوقه تعني شعر بطعمه شيئاً بعد شيء، وإن أردنا قياس ذلك على موضوعنا في ظل الآية الكريمة، نرى أن أهل النار سيذوقون عذابها، وهذا يعني أن شعورهم بمذاق العذاب لا يقف برهة ولا ينفك، فطعمه إذا دائم مستمر متواصل، ولو قيل أنهم سيتذوقون العذاب، لكان حينها طعم العذاب متدرجًا، وقد تخلله فترات من الراحة والهدوء، وهذا ما نفته الآية الكريمة نفيًا قاطعًا، حين اختارت أسلوب ذوق العذاب ختاما فإن الآيات التي تناقش مثل هذه الحقائق العلمية المثبتة كثيرة ولم يحدث أن أثبت العلم خلاف ما أقره القرآن الكريم في خبر من تلكم الأخبار بل جاء العلم الحديث شاهدا على صدق الرواية القرآنية ليرشد كل ذي عقل وحكمة على أن هذا الكلام إنما هو من عند الله ولو أنه كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً